0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Toda quinta-feira, ao vivo, aqui com a gente. Oi, Rê, tudo
1: bem? Oi, tudo bem, André, ouvinte. Tudo certo. Manuel.
0: Bom, a gente vai falar hoje sobre a probabilidade de uma criança ter um bom professor. Como é que isso foi medido, hein, Renata?
1: Parece estranho, né, pensar isso. Tem probabilidade, né, e tem, é triste, viu, a probabilidade se dá... É, de acordo com a classe econômica, né, com o nível social, o lugar onde essa criança nasce, a raça dela. É uma pesquisa feita pela professora da FGV, do Departamento de Gestão Pública, Lara Simélio, que mostra justamente isso. Ao longo dos anos, ela mediu com dados do Saeb, que, que falam justamente, que questionam as crianças é, sobre a sua a sua só a classe econômica perguntam né sobre a classe econômica perguntam sobre a família perguntam na verdade para as escolas né é, também sobre a, sobre as famílias sobre a experiência do professor sobre sobre a formação do professor ela foi elaborando esses dados desde 2001 até 2017 foi os dados mais recentes que ela conseguiu e ela viu uma diferença por exemplo na probabilidade de ter um professor com ensino superior. Ao longo dos anos, a gente tem tido políticas no país que têm aumentado, que têm exigido a formação superior dos professores. Então, entre alunos ricos e pobres, por exemplo, atualmente, já não tem mais uma grande diferença nessa probabilidade de ter um professor com um ensino superior, que é o mínimo né, que se espera acho que de um professor hoje. Agora, quando a gente vai para Questão do professor que tem pós-graduação ou um professor com 15 anos de experiência, ainda há muita diferença. Por exemplo, os alunos mais ricos têm 20% mais chance de ter um professor com pós-graduação, por exemplo, e 30% mais chance de ter um professor com 15 anos de experiência ou mais. E as pesquisas já mostram que um professor com mais experiência impacta muito no desempenho do aluno. Né? O professor já é, né, comprovadamente, com evidências internacionais, um, um grande... É, é, um, é um grande preditor ali né? um bom professor já é um grande preditor de um, de um bom desempenho do aluno, né? um bom professor, e um bom professor se mede assim, né com formação, com anos de experiência, foi por isso que a pesquisadora foi olhar justamente isso. A gente ainda vê essa triste realidade, as crianças pobres e crianças, por exemplo, na zona rural, né? escolas rurais, por exemplo, elas têm uma chance 93% menor, né então a criança que está na zona urbana tem 93% mais chance de ter um bom um professor com ensino superior, por exemplo, do que a criança que está é, na zona rural. É, as crianças que estão em escolas privadas também, hoje ainda tem 20% mais chance de ter um professor com ensino superior mesmo que aquele lá que eu falei, que já estava... Desculpa, parou?
0: Hum, eu não, parei? Estamos aqui, estamos aqui. Não,
1: é porque tocou o meu telefone ao mesmo tempo. Eu te interrompi. É,
0: Não liguem para a Renata Cafardo, viu, pessoal? Por que está aqui, né, Eldorado? Por favor, <risos> pô, deixa ela falar. Não quem está
1: ligando. Hum. É eu estava falando da escola privada, mesmo o ensino superior, né, que é algo que a gente vê que já está disseminado no país, a gente tem quase 100% dos professores com ensino superior no país, ainda na rede privada tem mais, então os alunos estão numa rede, na rede privada tem 20% mais chance de ter, de ter um professor com ensino superior, isso porque provavelmente uh, os únicos, os poucos professores que sobram sem ensino superior estão na rede pública, né então acaba baixando essa probabilidade na rede pública. Isso tudo é muito triste a gente ver, né? É, a gente já é um país totalmente desigual, né? Um país com muita desigualdade. A educação está é, aí para justamente tentar ajudar a reduzir essa desigualdade e não está fazendo esse papel, né? Porque é, as políticas não olham para isso, né? As políticas não olham para essa desigualdade que existe de saída de uma criança, né? que determina o bom professor, a boa educação que ela vai ter, dependendo do lugar onde ela nasce, se ela nasce na periferia de uma grande cidade, se ela nasce na zona rural, se ela nasce no norte, no nordeste. A pesquisa também mostra índices de estados do norte, por exemplo, comparados a São Paulo, com grande diferença também de propriedade de tão bom professor no Amapá, ou no Amazonas, ou no Pará. É, menores do que em São Paulo, que é um estado mais rico. Então, se a gente não tiver políticas é, públicas e gestores olhando para isso, como é que você olha para isso, né, gente? Como é que você faz? Ah, como é que você parte do princípio que, olhando, né, olhando não só a nota do aluno, mas como é que você consegue influenciar para que, que esses alunos tenham uma educação igual? É justamente dando mais atenção para os lugares mais vulneráveis, para onde estão as crianças mais vulneráveis, né? dando mais dinheiro para as escolas que, que têm... É, crianças mais vulneráveis, dando mais formação para os professores que estão atendendo as crianças mais vulneráveis, olhando para a escola, não só para a escola que está bem, né? mas olhando para a escola que está mal. A gente tem muita política no país que premia as boas escolas, né? que, a, que dá mais dinheiro para as boas escolas e para os bons professores e a gente não tem uma política igualitária, né? a gente só vai melhorando quem está quem tá bem e não ajudando quem está quem tá mal. Recentemente eu estava no, no Roda Viva com o Ministro da Educação e perguntei isso a ele, porque eles lançaram uma política de alfabetização é, dizendo isso, justamente, que as escolas que tivessem melhores políticas de alfabetização seriam premiadas pelo Ministério da Educação. E ele ali respondeu, é, é, de alguma forma, dizendo que sim, vai ter, tem, tem que ser premiado os melhores, mas que o, no Ceará, por exemplo, uma ideia que pode ser feita muito parecida com, com o que tem no Ceará, é as escolas... É, melhores adotarem as escolas piores, realmente é uma pior de, de pior desempenho. Né? Nunca é a gente falar que a escola é pior, mas se tem desempenho é, um pouco abaixo da média. Isso é feito no Ceará e isso dá certo mesmo. A adoção dessas escolas de melhor desempenho, com alunos de melhor desempenho, com as, com as escolas de desempenho mais baixo. Isso também é uma maneira de olhar para os vulneráveis. Agora, a gente não pode fazer a política pública sem é, desconsiderando né? É, 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 a, a desigualdade desse país, porque a gente vai continuar nós vamos continuar prosperando essa, essa uhum. desigualdade, continuando essa desigualdade, a gente não fizer nada por meio da educação, e a educação é uma maneira tão é, significativa da gente tentar recuperar a desigualdade, né? a gente não pode não olhar para ela, né? a gente não pode olhar só para o resultado dos mais pobres e dizer, olha aí, a nota deles mais baixa, né? porque de fato eles de saída não têm oportunidades iguais, né? não tiveram, os professores que estão né, nas, 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 nas zonas mais afastadas, que estão nas escolas que atendem as crianças mais pobres, eles têm uma formação pior, eles têm menos experiência, tem que tem países que colocam os melhores professores, justamente dão um incentivo para o melhor professor para ele ir para uma escola mais vulnerável, da periferia, né, ele estar justamente onde tem esses alunos com menos oportunidades de saída. que também a gente sabe que tem menos oportunidade em casa, tem menos livros em casa, tem pais menos é, interessados, talvez ali no que pode acontecer, tem, na, na escola, tem pais com menor formação, ou tem pais ausentes, não tem pais, né, ali olhando por eles. É, e, já, e já estão numa condição social ali, familiar às vezes, muitas vezes, né, é, que não é a mesma, né? que não é não é igual a dos outros, e ali a escola deles também não é a escola é, com, com tantos recursos, com a escola das crianças mais ricas. E isso também interfere na questão, se você vai olhar no, no estudo dela, você chega mais a fundo, você vê que na raça também, as crianças pretas estão é mais de desigualdade, é, as, as meninas, muitas vezes, todas as desigualdades que a gente vê em todos os anos da sociedade, a gente vê também na educação e na questão dos bons professores. Você alguma coisa, você
0: Não, eu ia comentar é, como isso se espelha em todas as cadeias de desigualdade que a gente tem no país, né? Todas elas, de alguma maneira, estão aplicadas nessa, nesse mesmo prognóstico, nesse é, mesmo levantamento.
1: São os mesmos grupos, né? Que estão sempre em desigualdade no país. Eles estão também em desigualdade quando você vai olhar para a probabilidade de ter um, um bom professor. Se a gente vai olhar também estudos sobre evasão, por exemplo, as crianças que, que nascem em famílias com mulheres negras, analfabetas, na zona rural, elas têm uma chance, as crianças têm uma chance de 20% em alguns estados de completar o ensino básico. Enquanto uma criança que nasce numa família chefiada por um homem branco, com escolaridade média completa, renda alta, que mora na área urbana, a chance de terminar a escola passa dos 90%. É, então, é um preditor né, da vida da criança. Eu acho tão triste essa realidade de você ver uma criança se é, determinar da sua vida... É de acordo com o local onde ela nasce ou a família onde ela, onde ela está. Né? Países mais igualitários que têm isso como, como visão. A Lara assim, ela inclusive, citou a Finlândia, viu algumas políticas que a Finlândia tem feito nesse sentido, por exemplo, de, justamente de colocar os professores... É, dar mais dinheiro para as escolas que estão mais afastadas, colocar esses professores, é, os melhores professores, os mais experientes professores para atender as, as crianças mais vulneráveis os países precisam se preocupar com isso nas suas políticas públicas. Né? É um recado para o Ministério da Educação, que está aí pensando em uma política também de, de, de professores, pensando algo, é algo crucial se olhar para a desigualdade que existe, tanto social quanto de raça no país, na educação. a gente não vai sair do mesmo, né, gente? A gente tá, é, é óbvio que a gente só vai é, continuar um país desigual é, em todos os aspectos, né? Podemos uhum. usar a educação para isso e a gente não está olhando para esse ponto... Quer dizer, a gente está, posso até dizer que a pesquisa dela mostra que ao longo dos anos, principalmente com relação ao ensino superior, isso foi, de alguma forma, se tornando mais igualitário, mas ainda há muita diferença entre a formação de professores de pós-graduação, de professores com mais experiência, ou seja, a desigualdade continua, por mais que ela esteja diminuindo ao longo dos últimos 20 anos.
0: Perfeito. Enfim, é o... É uma discussão sobre o país como um todo, né? Total. É, todos os níveis, se a gente não melhorar a base como um todo, uh, essas desigualdades, esses problemas se refletem, refletem é. em todo o segmento.
1: Precisa fazer política de educação olhando para isso, né? não é. adianta não olhar para isso. Sim. Né? É, Sim. E políticas públicas de maneira geral, outras claro. políticas integradas à educação, olhando para a desigualdade, não dá para ignorar a desigualdade na hora de pensar em política pública, né? a partir do pressuposto que todos, todos são iguais, todos têm as mesmas oportunidades, e não é verdade no nosso país.
0: Muito bem, essa é a Renata Cafardo, está com a gente todas as quintas, falando sobre educação, semana que vem ela está de
1: volta. Obrigado, Rê, um beijo. Obrigada, gente. Um, um abraço a todos.